0: Der Buchmesse
1: der Frankfurter Buchausstellung diesjährigen Frankfurter Buchmesse Frankfurter Buchmesse die Frankfurter Buchmesse ja. warum lesen sie mit welcher Absicht lesen sie was lesen sie? <lacht> die Veränderung kommt aus den Köpfen
0: in every country that don't buy this book I'll quit answer the mail
1: Walle Walle manche Strecke das zum Zwecke was sie fließe und mit reichen vollen Schwalle zu so der Bade sich gieße What a mess, what a mess, what
0: a mess, what a big mess. Hallo, ich bin Sophia und das hier ist der Podcast What a Mess, der Podcast zur Buchmesse im Corona-Jahr. Und wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die eigentlich jedes Jahr zur Buchmesse gehen. Jedes Jahr mit dabei ist auch die Frankfurter Verlagsanstalt. In diesem Jahr wollten sie eigentlich ein ganz besonderes Programm aufziehen, da sie eigentlich ein Doppeljubiläum feiern. Nadja Hartmann arbeitet bei der Frankfurter Verlagsanstalt und sie wartet dort hinten jetzt auf uns. Nadja, wir sind ja heute hier in der Werbeagentur Herr Schmidt in Frankfurt-Sachsenhausen. Euer Verlag, die Frankfurter Verlagsanstalt, ist aber in einem ganz anderen Stadtviertel in, im Frankfurter Westend.
1: Was machen wir denn ausgerechnet hier heute? Ja, hier befinden wir uns jetzt in dem ursprünglichen Verlagssitz, das heißt, der Verlagssitz ähm, seit die Frankfurter Verlagsanstalt unter der Leitung von Joachim Unseld ist, dem jetzigen Verleger der Frankfurter Verlagsanstalt. Wir sitzen jetzt im Westend und hier, ich bin heute auch zum allerersten Mal an diesem Ort, ähm, hier war eben der erste verlagsitz Also gestartet ist der Verlag eigentlich in den Privaträumen von Herrn Unselt und ähm, ist dann, also 1995 war quasi der Start ähm, für die Frankfurter Verlagsanstalt unter äh, Joachim Unsers Leitung und Ende 1995 ging es dann hier in diese Räume, ähm, wo der Verlag dann bis 2004 ansässig war. Genau.
0: Das heißt, wir wandeln ja heute ein
1: wenig auf der Frankfurter Verlagsanstalt-Geschichte, würde ich sagen. <lacht> genau, genau. Also es ist ein bisschen anlässlich äh, auch gewählt, dieser Ort anlässlich äh, des eigentlich stattfinden sollenden Jubiläums der Frankfurter Verlagsanstalt. Äh, der Doppeljubiläum. Ein genau. Doppeljubiläum, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil ähm, die Frankfurter Verlagsanstalt als solche wurde vor 100 Jahren gegründet. Das war eine jüdische Verlagsgründung. Ähm, dann wurde sie immer mal wieder, also dann natürlich ähm, in der Nazizeit, äh, gestoppt ähm, mit der tragischen Geschichte dahinter, die man sich vorstellen kann. Und dann... Ähm, wiederbelebt, äh, einige Male, unter mhm. anderem auch von Klaus äh, Schöffling, der ja auch kein unbekannter Name ist, ja. äh, in Frankfurt und äh, dann 1995... Äh, der Schöffling Verlag, genau. Genau, genau, der heutige Schöffling Verlag und mhm. äh, 1995 dann eben von Joachim Unselt als äh, Verlagsname wieder aufgenommen und dann ähm, als Verlagsgründung neu erfunden und mhm. ähm, genau und so ging das Ganze los. Und eigentlich war es eben geplant, dieses Doppeljubiläum 100 Jahre Frankfurter Verlagsanstalt und 25 Jahre Frankfurter Verlagsanstalt unter äh, Leitung von Joachim Unselt ähm, zu feiern und äh, das war nicht der perfekte Anlass, das hat uns natürlich alle überraschend getroffen. Ja,
0: was war denn eigentlich mhm. geplant? Ihr wolltet ja 100 Jahre FVA und 25 Jahre Joachim Unseld feiern, was war denn da eigentlich geplant? Alles zur Buchmesse ja auch.
1: Mhm. Genau, also ähm, wir hatten eigentlich vor, vor allem auch ein Verlagsjubiläumsprogramm zu machen. Das okay. heißt, äh, die Programmarbeit war eigentlich auf ein Jubiläumsjahr auch ausgerichtet. Und, äh, Programmarbeit
0: heißt dann im Sinne von die Bücher, die ihr veröffentlicht und rausgibt?
1: Genau, ähm, und da war auch eine Erweiterung des Programms geplant. Wir sind ein kleiner, unabhängiger Verlag mit drei Mitarbeiterinnen und dem Verleger und äh, haben so 15 Titel im Jahr, ja. ähm, also bis zu sechs Titel pro Programm. Und da war eine große Erweiterung des Programms geplant, die ich gar nicht verraten möchte jetzt im Konkreten, <lacht> okay. weil es nicht, es liegt auf Eis. Aber es ist, äh, es Vor gibt, äh, genau, äh, wir wollen uns die Möglichkeit offen halten, das dann zu einer anderen Gelegenheit, wenn sich diese anbietet, dann doch noch ähm, wahrzumachen. Und da haben wir dann gesagt, okay, ähm, hier müssen wir den Stoppknopf drücken, weil mhm. ähm, eine wirkliche Feier des Jubiläums kann einfach unter diesen Umständen nicht stattfinden. Ähm, außerdem, natürlich wäre es auf ein größeres Programm hinausgelaufen. Und auch da haben wir gesagt, das wollen wir auch dem Buchhandel nicht zumuten. Jeder muss jetzt gucken, auch im Einverkauf. Ähm, äh, was zumutbar ist. Und da haben wir gesagt, das wäre nicht vernünftig, das würde nicht das richtige Signal senden. Okay. Also haben wir eigentlich dann ein vom Umfang her ein relativ und auch von der Programmaufstellung ähm, her ein relativ normales ähm, mm. Verlagsprogramm gemacht. Und natürlich wollten wir auch, ähm, Joachim Unselt hat ja die legendäre Frankfurter Verlagsanstalt Messeparty, der große Messeempfang. auch in den Immer
0: Donnerstags habe ich gehört und nur mit geladenen Gästen.
1: <lacht> ja, ja, und mit Türsteher. Also ich meine, auch andere Partys haben Türsteher, aber äh, wir haben den besten Türsteher. Und, <lacht> und eine sehr harte Tür, ähm, <lacht> genau, weil es natürlich auch die Verlagsräume äh, nicht die Verlagsräume, sondern eben die Privaträume sind ja. und das ist immer ein wahnsinnig netter ähm, familiärer Empfang eigentlich mit äh, dann auch meistens einer äh, mit einer kleinen Lesung okay. ähm, von einer Autorin oder einem Autor, die im äh, Programm erscheinen mhm. und es äh, eine große Sause, also auch Open End, äh, okay. immer ein großer Spaß. Das wäre <lacht> natürlich auch äh, ein ein Rahmen oder ein Anlass gewesen sozusagen, dieses Verlagsjubiläum dort nochmal ein bisschen festlich zu begehen mm. und äh, äh, da nochmal die Korken knallen zu lassen und auch diese Party entfällt natürlich also es dieses gibt, Mal. Komplett. es hätte
0: eigentlich eine Riesenparty gegeben, also die Party, die es
1: eigentlich gibt, nur im Jubiläums-Edition und genau. sozusagen ein Programm, das auch ja größer gewesen wäre mit mehreren Titeln. Ja. Genau und was wir ähm, natürlich auch geplant hatten ist im Rahmen der ähm, Festivals wie Open Books ähm, auch dort natürlich Veranstaltungen zu machen zu diesem mhm. Jubiläum und das ist auch äh, das einzige eigentlich was auch genauso stattfindet mehr oder weniger wie es geplant war. Äh, das heißt es gibt noch den Jubiläumsabend der Frankfurter Verlagsanstalt am ich sag mal Messefreitag ja. äh, genau jetzt kommenden Freitag. Open ähm, Books ist ja das städtische Lesefest und ihr seid dann genau. eine
0: Veranstaltung genau.
1: Ganz ja. genau und dort wird eben der Verleger auf der Bühne sitzen und äh, Minka Pradelski und Elsa Köster, zwei Autorinnen des aktuellen Programms und ähm, genau.
0: Ja, ein kleines Bodo Kirchhoff natürlich, ja. Genau, ja. Genau. genau. Die Frankfurter Verlagsanstalt hatte ja recht früh, also ihr habt ja recht früh gesagt, eine Messe, auch als es noch hieß, es wird eine Hallenausstellung geben, dieses Jahr ohne uns. Wieso hat die Frankfurter Verlagsanstalt sich so früh dagegen entschieden?
1: Ähm, also früh dagegen entschieden haben wir uns jetzt eigentlich gar nicht, also okay. zumindest nicht früher als andere, sage ich mal. Okay. Und wir hatten uns auch ein bisschen zurückgehalten mit einer finalen Entscheidung. Wir hatten den Stand ähm, gebucht. Dann war ja aber auch relativ klar, dass man eine Frist hatte, sich das genauer zu überlegen. Und ähm, die haben wir auch abgewartet. Wir haben uns nicht sofort okay. storniert. Äh, mhm. Wir wollten auch die Messe als solche natürlich ähm, auch unterstützen, keinem kein in den Rücken fallen. Und mhm. ähm, haben aber von Anfang an gesagt, dass wir natürlich äh, versuchen, was, äh, eine vernünftige Lösung zu finden okay. für diese Messe und haben dann umgeschwenkt von dem eigenen Messestand, ähm, relativ schnell dann doch, als klar wurde der die Kurt-Wolf-Stiftung, der wir auch angegliedert sind, ähm, ja. die Stiftung der unabhängigen Verlage, ähm, die einen Gemeinschaftsstand haben äh, wollte, dass wir uns an dem Gemeinschaftsstand beteiligen.
0: Ah, okay. ja, und gut. das war dann eigentlich
1: eine ganz gute Lösung, bis natürlich dann klar wurde, dass das ganze Hallenkonzept ähm, auch gar nicht mehr stattfinden wird.
0: genau mhm. Wie wichtig ist denn die Buchmesse für euch, also als Verlag? Joachim Unselt hatte gegenüber der dpa in einem Interview auch gesagt, ja, es ist so, als würde ihm ein Arm abgehackt werden. Und er sprach auch von einem Trauerspiel.
1: Mhm, mh. Ja, es ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Ereignis und man kann sich das schon vorstellen, das ist ein bisschen wie Weihnachten, okay. äh, ist nicht unbedingt nur von der Bedeutung, sondern auch einfach man arbeitet irgendwie das ganze Jahr auch ein bisschen darauf hin. Mhm. Aber ähm, als Frankfurt
0: es, Verlag auch schon
1: Genau, es gibt Rituale, die natürlich äh, es gibt ein Ritual, wie das Ganze beginnt, wie das Ganze endet und jetzt ist das ein bisschen so, als würde man sich in so einem Flugsimulator befinden. Also es sieht eigentlich von vorne erstmal schon ein bisschen so aus, man macht jetzt irgendwie digitale Termine und äh, mhm. sieht dann seine Ansprechpartner und begegnet sich auch in einer Weise, aber man merkt nicht, wie das abhebt. So, es, ist über, Vergleich. es ist überhaupt gar kein äh, Ereignis und kein Erlebnis mehr. Also dieser Erlebnischarakter einer Messe ist einfach nicht mehr gegeben. Mhm. Und es eignet sich schon die, auch die digitalen Plattformen, digitalen Angebote und Möglichkeiten, die wir heute haben, die wir auch nutzen. Ähm, wir machen eben digitale Meetings stattdessen aus mit den Leuten, die wir so auch getroffen hätten, um ähm, mhm. unsere Lizenzpartner zu informieren und als Informationsbörse ähm, ist das auch alles möglich, Ist auch genauso zu handhaben. Nur ähm, Informationsbörse sozusagen ersetzt eben nicht den Ereignischarakter und man kann auch Termine weiterhin planen. Und was man nicht planen kann, ist der Zufall. Und der Zufall ist eigentlich ein ganz wichtiges Moment der Frankfurter Buchmesse, weil man muss sich das so vorstellen, man hat diesen Stand und wir sitzen dann alle dort rum und haben unsere Termine und dann kommen aber Leute vorbei, die wir kennen und es kommen auch irgendwie Leute vorbei, die uns vorgestellt werden. Und okay. so gibt es ganz viele Zufallsbegegnungen. Die glaube ich auch, wenn man ans Lizenzgeschäft äh, denkt, was für uns ja wahnsinnig wichtig ist, nämlich eben auch neue Kontakte äh, kennenzulernen und äh, über Bücher zu sprechen, auch mit Leuten, mit denen man gar nicht geplant hat, dass man dass man äh, diesen begegnet wird, die aber ähm, vielleicht relevant werden äh, und äh, wichtige Ansprechpartner äh, sein werden, äh, was heißt Scouts, Agents <lacht> oder ähm, ausländische Verlage oder Agenten oder Autorinnen und Autoren. Ähm, und diesen Zufall, der ist eben nicht planbar, ja. der fällt weg. Man wird keinem mehr vorgestellt, weil derjenige gerade durch den Gang huscht und irgendwie schon <lacht> spät zu seinem nächsten Termin ist. Und genau das macht so eine Messe aus. Also eigentlich genau, man hat danach seinen Kalender, wo man genau äh, seine Notizen hat, äh, mhm. die Termine, die man vorher ausgemacht hat und äh, was der Outcome ist eigentlich. Und dann hat man aber ganz viele, die nächsten Seiten wird füllen eigentlich nur diese Zufallsbegegnungen, ja. die dann aber auch irgendwie diesen Motor, natürlich auch diesen Motor des Lizenzgeschäfts, ist eine wichtige Lizenzmesse, das ist mhm. ähm, Eben auch, ähm, was Herr Unsel äh, sagen wollte, für uns ist das Lizenzgeschäft natürlich in Frankfurt besonders wichtig. Da gibt es Frankfurt, da gibt es London und das sind aber die wichtigen Termine. Und Frankfurt als Frankfurter Verlag lässt ja. sich so einfach natürlich nicht ersetzen.
0: Kannst du kurz, du hast ja schon ganz
1: viel vom, vom Lizenzgeschäft geredet, vielen mhm. ist das vielleicht gar nicht so klar, was heißt das genau? Mhm. Ähm, also man muss dazu sagen vielleicht, dass ich äh, Lektorin bin und äh, auch Lizenzmanagerin, das heißt ich habe sozusagen beide ähm, äh, Termine dann auf der Messe und ja. äh, bei Lizenzen ist es so, dass wir natürlich Verwertungsrechte haben äh, an den Titeln, die wir ähm, publizieren und dann auch äh, damit nach außen gehen und äh, versuchen, ähm, die Übersetzungsrechte zum Beispiel zu verkaufen, ein ganz wichtiges Business. Mhm. Also, ähm, dass die Bücher auch in anderen Sprachen gelesen werden können und dort Agenten dafür zu begeistern, Scouts dafür zu begeistern, die die Schnuppernasen sind für ausländische Verlage und nach neuer Literatur suchen. Mhm. Und äh, das ist ein Hauptgeschäft. Also, das in Gang zu bringen und äh, dort international auch äh, begeisterte äh, Leser und Leserinnen für diese Bücher zu finden und ja. ähm, einen Verlag zu finden, der diese dann äh, in sein Programm übernimmt, das ist eigentlich mit das Ziel auch. Genau.
0: Das ist, glaube ich, das, was man eigentlich normalerweise auf der Buchmesse vielleicht gar nicht so mitbekommt als ja, Besucher. Wie ich die Verlage sonst wahrnehme, ist eigentlich ja der Verlag als Publikumsmagnet oder die Verlage zum Publikumsaustausch. Braucht ihr denn eigentlich diesen Austausch mit dem Publikum?
1: Ja, das ist schon auch ein wichtiger Bestandteil. Das ist natürlich auf der Frankfurter Buchmesse ein bisschen anders als ähm, in Leipzig auf der Buchmesse. Ja. Dort geht es viel ums Publikum, es geht um die Lesungen von den Autoren und Autoren. Und Frankfurt ist eben auch Business und man hat dann Termine im 30-Stunden-Takt mhm. und hat natürlich äh, da dann erstmal sitzt man so ein bisschen wie in, mit so Scheuklappen irgendwie konzentriert auf seine Termine. Und dann aber löst sich das Ganze so ein bisschen auf, wenn dann die wichtigen Geschäfte und die wichtigen Termine mit äh, Geschäftspartnerinnen und Partnern dann sind und dann ja. kommt das Publikum am Samstag und am Sonntag und das ist eigentlich ein bisschen wie so die Feier zum Schluss, wo alle ganz gelöst sind und man dann eben auch wirklich in, in den Austausch kommt mit Leserinnen und Lesern und das ist ja auch für Verlage, wir sitzen ja auch den ganzen, das ganze Jahr über eigentlich still und leise in unseren Verlagsräumen äh, und kommen auch jetzt nicht unbedingt äh, mit Leserinnen und Lesern am laufenden Band in Kontakt und das ist natürlich auch ein, äh, ein wichtiger Ort zum Austausch.
0: Genau, genau. Wie sieht denn jetzt die Messewoche für dich
1: konkret aus?
0: Gehst du dann in deinem Büro sitzen oder im
1: Homeoffice? <lacht> ähm, wir sind äh, im Juli zurückgekehrt in den Verlag, was auch einfach daran liegt, dass ähm, zum Beispiel ich habe mein eigenes Büro, ich, ich sitze vor einer äh, Terrasse, wo ich gut ja. lüften kann und wir sind eben nur zu dritt und haben sehr große Räumlichkeiten. Ähm, das ist was anderes als in Großraumbüros. Und äh, das heißt, wir sind im Verlag, wir äh, freuen uns auf die äh, Veranstaltungen, die wir trotz, trotz äh, sozusagen Ausfall des Hallenkonzepts haben mit den Autoren und Autoren, die auch anreisen. Toll, toll, toll. wir befinden uns ja jetzt noch eine Woche vor der eigentlichen Messewoche. Es kann ja noch alles passieren, darauf ja. sind wir auch vorbereitet. Aber ähm, wenn das alles so stattfinden sollte, wie geplant, freuen wir uns dann auf die Veranstaltung. Und ich habe eigentlich diese Messewoche, ähm, die, die, die Messe äh, ist jetzt für mich, äh, hat sich quasi wie so ein Fächer aufgemacht und erstreckt sich jetzt eigentlich seit Anfang September bis jetzt weil mhm. ich ähm, die Termine, die ich normalerweise im halben Stundentakt äh, am Stand gehabt hätte und im Ride Center, habe ich mir jetzt äh, als äh, digitale Termine gelegt, äh, entweder Telefontermine oder ähm so Bildtelefonieformate und das kann man äh, man merkt, das raubt mehr Energie als ähm, sich wirklich zu sehen und sich zu begegnen. Ja. Und das kann man auch hintereinander weg, dann zehn Termine am Tag oder noch viel mehr. Ähm, das geht viel besser, als wenn man sich äh, zehn Telefonate am Tag ja. legen würde. weiß
0: auf Folge drei Katharina Schäfer von der Literaturagentur mhm. Copyright hat Ähnliches erzählt von ihrer Arbeit, mhm.
1: dass sich die Messe nun eben auf einen längeren Zeitraum mhm. erstreckt. Ja, mhm, genau. Das ist auch mal ganz spannend, äh, finde ich, das so zu erleben, mhm. weil man dann auch manchmal natürlich auch in den Telefonaten hat man auch nochmal äh, ein bisschen eine andere Ruhe sozusagen, sich auch ja. darauf einzulassen und das Ganze ist ein bisschen luftiger. Ähm, aber wie gesagt, es, es fehlt natürlich auch einfach dieses Adrenalin, was man sonst hat und dieses, ja. dieses Erleben <lacht> eines gemeinsamen Großereignisses. Messerausch. Genau. Und das gehört eben auch dazu. Ja. Also es ist wie, ja. äh, wie so eine Party auf Raten funktioniert eben nicht. Also, ja. Dann sind es halt eigentlich Termine, ja. aber.
0: Nun wirst du dann in deinem Büro sitzen, aber was sind so die Veranstaltungen oder die Programmpunkte, die ihr dann bei der VFA geplant habt? Sind das Präsenzveranstaltungen oder seid ihr auch digitale Aussteller?
1: Mhm. Also wir sind auch digitale Aussteller, ja. das kann man sich aber natürlich jetzt nicht wie ein Event oder irgendwas dergleichen vorstellen. Mhm. Und dann haben wir eben auch ein paar Präsenzveranstaltungen, die eben vornehmlich über Open Books zum Beispiel okay. laufen, also wirklich die Lesungen mit Autoren und Autoren, sofern sie anreisen können. Und das sind eigentlich noch so ein bisschen diese Highlights an Präsenzveranstaltungen, wir hatten auch im Vorfeld angeboten, dass ähm, auch, äh, wenn sich ähm, Kontakte von uns entscheiden, ähm, nach Frankfurt zu kommen, weil sie hier sowieso Termine haben oder Autoren, und Autoren zu begleiten, dass ähm, man sich auch bei uns im Verlag, wie gesagt, wir können gut lüften, dass man, ja. ähm, wir dort auch empfangen würden. Es hat sich aber herausgestellt, dass wirklich ganz früh sehr viele, gerade internationale Kontakte, gesagt haben, dass sie nicht fahren. Also das hat mhm. sich sozusagen ein bisschen in, ähm, in Luft aufgelöst.
0: Ja, von ja. allein, leider, genau. Corona trifft ja nicht nur die Messe, sondern natürlich auch die Verlage. Wie hat sich denn, wenn wir uns jetzt mal so in die Zeit um März zurückversetzen,
1: ja der Lockdown oder die ganze mhm. Pandemie auf euch als Verlag ausgewirkt? Mhm. Also es war eine Zeit der großen Unsicherheit, auch gerade einer Planungsunsicherheit und auch, äh, weil man nicht einschätzen konnte, was passieren wird. Ja. Äh, man muss sich das ja so vorstellen, dass äh, wir eigentlich auf zwei Messen hingearbeitet haben, parallel, ähm, die auch fast parallel stattgefunden hätten. Die äh, London Book Fair, für mich als äh, Lizenzmanagerin eben, wäre das mein, äh, meine Messe gewesen, äh, okay. auf die ich mich vorbereitet habe und äh, meine Kolleginnen und der Verleger auf die äh, Leipziger Buchmesse, äh, beide Mitte März und die ja beide dann kurzfristig eigentlich abgesagt wurden. Ja. Und äh, da muss man sich das so vorstellen, dass äh, es zu einem Zeitpunkt war, wo man alles noch gar nicht richtig abschätzen konnte. Also es war alles gebucht, die Flüge waren gebucht nach London. Das Hotelzimmer war gebucht in London. Mhm. Und äh, für mich sah es tatsächlich so aus, dass ich noch geflogen bin. Du warst in ähm, ich war in London äh, privat, ähm, mhm. dann eben, weil ähm, ich danach noch einen privaten Aufenthalt dort geplant hatte. Und am zweiten Tag in London dachte ich schon, um Himmels Willen, das war die absolut falsche Entscheidung. Ähm, und wir sind dann wieder zurückgeflogen und genau danach war es eigentlich, ging es Knall auf fall Man konnte quasi noch so seine, die wichtigsten Sachen zusammenklauben. <lacht> das und machen, sich
0: kannst du schon noch. <lacht>
1: Ja, zurück. aber es waren ziemlich viele Flüge gestrichen, es war, okay. es war alles sehr aufregend. Und am Montag saß ich dann eben im Büro und dann haben wir an diesem Montag entschieden, ähm, dass wir alle ins Homeoffice gehen, ähm, beginnend ab dem nächsten Tag. Und das Komische war eben auch, beginnend ab dem nächsten Tag äh, mit einem offenen Ende. Also wir wussten nicht, wie sich die Lage entwickelt. Wir ja. wussten nicht, wann eine Rückkehr möglich sein wird, wusste ja keiner von uns. Und das war eigentlich so ein bisschen diese, diese große Unsicherheit, die man da verspürt hat.
0: Was heißt das wirtschaftlich für den Verlag? wurden mehr Bücher gelesen, habt ihr da, habt ihr da was gespürt oder? Ja, was heißt das für, auch für das Unternehmen?
1: Mhm. Auch da ähm, war zunächst natürlich äh, die Angst da, dass nicht, dass wir nicht wussten, wie ähm, wir sind natürlich auch gebunden an und das funktionieren unserer Auslieferungen. Die Bücher müssen ja auch erstmal in den Buchhandel kommen. Ja. Wir hatten schon das äh, Frühjahrsprogramm ausgeliefert, die Titel waren erschienen Anfang März. Das war unser großes Glück insofern, als dieses Geschäft war einfach schon mal gelaufen. Die okay. Bücher lagen schon mal in den Buchhandlungen. Dann mussten die Buchhandlungen aber ja auch schließen. Und wir konnten natürlich auch erstmal gar nicht absehen, wie lange. Das wäre sicherlich ein Faktor gewesen. Ganz toll haben wir natürlich empfunden, die große Kreativität und die große energetische äh, Leistung äh, eigentlich des unabhängigen Buchhandels, was die sich ausgedacht haben, um äh, trotzdem die, die Bücher natürlich zu Leserinnen und zu Lesern zu bringen, also mit Fahrradkurier und wow. wirklich unter, unter großem Eigeneinsatz und äh, äh, da also wirklich äh, Applaus an unserer Stelle auf jeden Fall an, an den unabhängigen Buchhandel. Die haben das so toll gelöst und äh, das hat schon einiges auch aufgefangen. Äh, natürlich nicht alles, es gab natürlich Umsatzeinbrüche bei uns auch, weil bei uns auch der Fall war natürlich das Nachbezüge die stattgefunden hätten. Also man liefert ja eigentlich aus und dann ähm, kommen laufend Nachbezüge äh, des aktuellen Programms, das natürlich erstmal ähm, quasi auf Eis gelegt war. Mhm. Und natürlich sind es Einbußen, in unserem Fall können wir nur sagen, dass es dem Verlag weiterhin gut geht und ähm, dass wir die Krise bis jetzt wirklich auch finanziell gesehen ganz gut gemeistert haben.
0: Ist es denn so, dass ihr der Ansicht seid, dass die Frühjahrstitel vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben?
1: Mhm. Man kann gar nicht leugnen, dass äh, man nicht sagen kann, was da jetzt eventuell weggebrochen ist. Und man hat natürlich das Gefühl gehabt, dass äh, natürlich drehte sich erstmal das Interesse und auch... Äh die, äh, die öffentliche Berichterstattung, was auch äh, absolut nachvollziehbar ist, natürlich erst oben das Corona-Thema und nicht ja. primär um Bücher. Dann der Wegfahrt der Leipziger Buchmesse, äh, was wie so eine Art äh, Buchgeburtstag ist auch für Autoren und Autoren, die äh, jahrelang alleine mit ihren Büchern, mit ihren Schreibprojekten verbracht haben, die das dann feiern wollen, die rausgehen wollen mit den auf Büchern Lesung, auf ja. Lesung, die Leserinnen, Leser treffen wollen. Und äh, das war schon ein Schlag. Und ähm, da haben wir uns dann eine Aktion angeschlossen, die unter anderem auch vom Literaturhaus Frankfurt ja stark mitbegleitet wurde. Der zweite Frühling ähm, für das Frühjahrsprogramm. Also wir haben dann ganz stark auch nochmal im Herbst, wo man normalerweise nur das Herbstprogramm bewerben würde, mhm. haben wir dann ganz stark auch äh, die Frühjahrserscheinungen mit reingeholt, haben die in der Forschung präsentiert. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. <lacht> Genau, also wir haben versucht sozusagen, diesen Büchern einen zweiten Frühling ja. zu gewähren und im Rahmen der Möglichkeiten ähm, auch so in einer gesammelten Aktion, die dann nochmal wiederum Aufmerksamkeit bekommt, hat das ganz gut funktioniert. Aber es bleibt natürlich ein Wermutstropfen, der dieses Programm begleitet hat. Das ist gar keine Frage.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass bald ja auch das Weihnachtsgeschäft anrollt oder normalerweise ja auch viele jetzt schon an Geschenke denken. Ist es so, dass ihr da Hoffnung habt, was so ja, die Aussicht angeht? Für den Verlag und auch für die Titel? Mhm.
1: Ja, also wir hoffen natürlich auf, äh, darauf, dass das Weihnachtsgeschäft wie jedes Jahr stattfinden kann ähm, und dass die, äh, es keinen neuen Lockdown gibt, die Buchhandlung nicht wieder schließen mhm. müssen. Wir rechnen derzeit nicht damit und man hofft immer aufs Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, Okay, okay. sehr <lacht> gut. Ähm, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Vielleicht hast du es schon in der Folge 1 gesehen, die auch schon online ist. Da frage bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Ich lasse Sehr mich gut. überraschen. Ich frage meine Gäste oder ja unsere Interviewpartner am Ende immer, was ist dein Lieblingsbuch oder welches Buch würdest du empfehlen? Hast du da einen Tipp oder einen Buch Boah, mitgebracht? Es das muss nicht gemein. aus dem Programm sein.
1: Ach so, also gar, nicht, gar nicht unbedingt. Dein,
0: dein privates.
1: Gar nicht unbedingt vom Verlag.
0: Nee, muss nicht sein.
1: Genau. Also ich muss natürlich sagen, dass ich unsere Autorinnen und Autoren alle gleichermaßen liebe und ja. deswegen jetzt nicht ein Buch wählen möchte. Ja. Also wenn ich gefragt werde, welches Buch wirklich jeder lesen sollte, dann sage ich immer das Tagebuch der Anne Frank. Das kann ich ja. so
0: unterschreiben. Ja. Kurz, und, kurz und knapp,
1: genau. Also das, genau. Das wäre damit dann sozusagen mein Buch. Aber ja. alle Bücher der Frankfurter Verlagsanstalt lohnen sich natürlich auch.
0: Schön abgebunden. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und hoffe, ja, wir hoffen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr auch mal auf die Party vorbeikommen dürfen. Ich wusste, dass das okay. kommt.
1: Ich werde das genau. anmelden.
0: Sehr, sehr gerne. Dann äh, vielen, vielen Dank. Super, danke. Das war die vierte Folge vom Podcast What The Mess, der Podcast zur Buchmesse im Corona-Jahr. Und in der nächsten Folge ist es dann endlich soweit. Wir sind auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, wo genau? In der Festhalle. Dort ist die ARD-Buchmessenbühne und wir vom Team buchmesse.ard.de sind dort auch. Wir zeigen euch dann mal, wie wir eigentlich arbeiten und nehmen euch mal mit hinter die Kulissen. Musik